1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 I N G》。国际间关注俄罗斯入侵乌克兰的战事，那么就防卫层面也引发德国等欧洲一些国家对外采购武器了。那么这显示呢备战显得必要。至于我们谈到两岸呢，台海是否继1995年、1996年的台海飞弹危机有进一步的威胁？最近也因为俄乌战火被拿来类比。同时呢，我们知道由于中国大陆并未放弃武力犯台，军事防卫也应该不是假议题。那么，其实我们也知道，两岸都编列有国防的经费。那么，这在之前节目当中我们也探讨过了，运用项目之一，那么是购买武器。我们知道，美国基于《台湾关系法》还有六项保证的安全承诺，对台军售。那么，最新的一笔是美国国防安全合作署在四月五号宣布，美国国务院已经。决定同意对台军售，将会派遣专业人员赴台提供爱国者。防控系统相关设备跟后勤支援等等技术援助，那么预计总额是九千五百万美元，大概折合台币二十七亿两千多万元。那么这是呢拜登政府今年第二度任内第三度对台军售了。我们回顾一下，那么第一次是去年的对台出售自走炮，比较新型的，那么这个战力呢是被外界所关注也看好的，金额大概是七点五亿美元。元，那么第二次呢，就是在二月份军售爱国者飞弹工程情务，总金额是一亿美元。那么连续这两次呢，都是针对爱国者的飞弹项目。我们指的是二月份，还有等一下要来谈的。那么之前我们也特别邀请国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员舒孝煌来解析这个工程情务有什么样的必要性。那么今天呢，就继续要求这个专业人员来到台湾提供相关技术。书原著，再请傅研究员来为我们做非常专业的解说，所以我们在这边要非常欢迎副研究员。你好
0: ，是，你好，主持人好，呃，听众朋友好
1: ，好，我想首先请副研究员来告诉我们，我想美国最新这项军售案，呃，我们知道它有一个流程，目前是进行知会国会的一个程序哦，当然也渴望在一个月之后正式生效。那么刚刚提到，如果以二月还有这一次，一共两笔军售案可以。这样来看嘛，就是一系列的分段支付的均购嘛。
0: 是，那他这个军售案哈，其实跟二月份是有点相关联。哦，那其实也不是特别新的这个军售案。他说是因为我们现在已经有这个部署爱国者的飞弹嘛，那包括爱国者二型跟爱国者三型。那它其实这些飞弹系统都需要定期的维护保养、做检测、装备的一些更新等等哦。那所以它这个是一个有延续性的合约。那二月份呢是一个飞弹的工程勤務，哈，跟飞弹效能检测。重要的是说，爱国者三型呢，它原来是必须送到这个美国检测。可是这样子的话，可能因为这个爱国者飞弹负责大台北地区的飞弹防御的这个任务，它所以任务非常吃重。台北地区只有三个点在负责保护大台北地区，如果你随便抽调走，它可能一去。大概就好几个月、半年的时间，这样的话，对我们的战备就会造成影响。而且考虑到最近的国际紧张情势，哈，你任何对这种战备的影响，都会对我们的安全其实都会有威胁哦。那所以他二月份的这个合约，其实对我们来说有一个非常大的意义，就是爱国者三行哈，那个以后可以在台湾直接进行，就飞弹的工程、就是效能监测等等哦，这方面的工作就不需要离开台湾，哈。那这样的话，对我们的战备影响就会有很大的帮助。那这次四月份的这个合约呢，当然是以延续性，但是。不太一样的是，那个之前二月份的是工程勤务哈，就是跟效能建测，嗯、那这次呢就主要包括两个部分哈，第一个就是他派遣工程人员哈，在台湾协助相关的这些设备的那个后勤的维护保养哈，嗯、那其他更大的意层呢包括相关的人员的培训啊，等等的资源啊等等的、啊，那这个对于维持这个武器系统的操作正常跟维持我们这边的飞弹部队的人员专业素养哦，嗯、那有非常大的帮助。嗯、那另外一部分呢可能也是包括像一些这个支持他的一些。之前的技术援助，我都有一些这种相关的地面支持设备啊、零部件啊、这个耗损等等哦，这些东西，<是>那其实这也非常重要，因为因为我们现在想象，就是它整套飞弹系统有包括有飞弹雷达车、射控系统、飞弹发射车等等哦。<对>那虽然它这里有飞弹本体、啊，然后有电子零件等等，但它其他旁边有其他的机械系统，就是它这些东西都是会耗损的，<是>因为你飞弹你必须要机动部署嘛，你长期可能要，<是>所以有段时间可能需要。嗯，这个移动部署啊，然后做调整啊，等等哦。那它上面会有相关的一些零组件啊，嗯、<哼>小到一些那个螺丝、螺丝帽等等哦，大到可能飞弹箱，<是>它这个整个飞弹的车辆等等哦。那这整套系统，嗯，因为它是机动式部署，是、嗯、<哼>就是你万一在作战有危险的时候呢，它可以立刻离开这个阵地。嗯、<哼>那机动部署好处它就是可以离开这个阵地部署，不只要不会受到威胁，嗯、<哼>坏处是它很多的必须移动的东西，嗯<哼>，所以它有很多的零部件。就需要常常更新。哦、那你维持这些东西的这个更新哈，嗯、其实对整套系统的运作其实都非常重要。所以他这一次的军售的部分呢，可能就包括这两大部分，就是一个是人员的部分，就是这个可能是包括技术代表驻台啊，嗯、<哼>这个除了备战系统的维护保养之外，嗯哼<對>，就是相关的人员的培训等等。嗯、<哼>那第二呢，就是可能一些相关的这些零附件准备等
1: 等。对，對好，非常谢谢副研究员您的解说啊。刚、哦、刚你有提到一些重点，我想我简单做一点整理，当然也有一些呃。相关的提问，请副研究员帮我们做解说。刚刚提到说，这些飞弹部署在某些地方是可以做一些移动的呢。那当然，这是针对这个防空这个部分。防空这个部分的话，等一下我们会带到，就是说，到底买爱国者飞弹对台湾的空防任务具有什么样的？防护效果，我先提问一个问题，就是说，诶，军购它是一个必须项目，因为这也不是最近才买的，早就已经有这个军购项目，还有这个技术怎么样筹货？好，应该说回到一个最基本的问题，就是说，我们跟某一家公司买它这样的一个技术，它技术就是一套的，就是会跟随过来，所以它二月份这是一个工程这方面的一个勤务，接下来是一个技术，所以就说它必须派遣人员到台湾来做相关。技术的一个支援，或者说相关技术的调整吗？比如说，举个简单的例子哦，我曾经有一次呢，到接近基地，就会看到一些美军的相关人员会经过。是，好、哦，这个有点机密。您提到
0: 一个很敏感的一句话
1: 。哦、我提到这个概念，就是说我们可以这样理解：如果说我买一辆进口车，那我如果机械零件要维修的话，就回原厂，它的技术人员也都是一整套的，是这样的概念吗？
0: 是，其实您举这个车的例子哦，这个完全正确哈、哦。就是民间买一辆这个进口车跟买国产车哈、哦，这个意义不太一样。国产车呢，就是有国内的公司哦，直接提供零部件的资源，它可能销售量比较大，所以它零部件供应比较容易。可是进口车的话，有时候可能就它的零件必须要由原厂来直接供应，那可能技师呢也要这个由原厂这个，也许他们派员来培训，或者是代理派员回他们原厂去受训。那这个越稀有的车呢，它可能维修越复杂越麻烦。那回到这个爱国者。系统哦，这个爱国者二型服役已经超过二十年以上，了、嗯，它以前是透过商售的管道买进来的。那接着那个爱国者三型呢，是军售的管道。那这两者同样都是延续爱国者系统，但是它有点不太一样。那爱国者二型是这个爱国者原来这个飞弹系统啊，然后提升、加强、改良哈，能够具备飞弹防御的能力，而且它在波湾战争中呢也实战的这个验证过。可是对弹道飞弹的拦截哈，那个因为你弹道飞弹重返大气层的速度其实非常快，你如果是我们传统的这种防护。飞弹它是以破片的方式增加它的爆炸效果，那这样子可能对于重返的飞弹呢，不一定具有摧毁它，你可能它会受伤，但是它仍然会掉到这个目标去，仍然会造成伤亡。那唯一的方法呢，对军准的方法就是用飞弹好把它撞离它原来的轨道，让它掉在这个比较不会造成威胁的区域。那这是爱国者三型的设计原理，它是用动能的方式好让重返地大机准的这个战道飞弹呢撞离它原来的轨道。那这样的技术呢就非常的。先进，所以要要求它对于飞弹本身，除了它的导控系统要非常精密，就是因为它很精准的能够呃由地面的射控雷达带着这个飞弹到预置的拦截点之后呢，飞弹本身的雷达系统打开，搜索到目标之后呢，直接撞击它。然后这个飞弹必须要运动性能非常好，因为它在空中发现目标之后，因为。这个敌方的飞弹也可能也会运动来躲避这个拦截，嗯、所以它的运动性呢要很好。所以呢，像爱国的三型呢，它有点不太一样地方，主要是它飞弹上面呢有一百多个小型的喷嘴，让它在空中呢以非常高的机动能力迎向这来袭的目标。所以这种越技术等级越高的飞弹呢，它当然除了它自己本身的设计条件就很高之外呢，臭齐要维护它的作战的效能相关的维护保养呢，跟定期的校验跟检测，像包括上面火药，因为它是使用固态燃料。呃，燃料有定期更新的，否则它可能会失效。然后它的雷达系统呢，必须定期检测，确保它的精准度完全正常。然后它的跟可能地面的雷达的通联啊，在整个整套射控系统的运作等等哦，都必须要维持正常运作。所以在美国安和局，它所公告里面呢，特别提到说部分对于维持台湾的安全跟维持绵密的这个战备不间断，其实是非常重要的。嗯、<哼>那它这里面就讲到这样的关键，就是它可以在台湾做，就是由美国直接原厂的派人来，因为这个是美国的那个 r a y t h e 雷神公司所发展的这个飞弹系统，那而且他有在中东有这种实战的经验，嗯、所以他这个直接派员来为台湾协助台湾做战备保养那另外一方面，可能因为我们的作战环境毕竟可能跟中东不同，那一方面我们也可以跟美方人员交换这些相关的这些这个作战经验，哦、然后另外他也会也许会针对我们地理环境的特性、天候的特性呢，对这个飞弹作为这个最佳的调教。那这个对于维持这个战备其实是非常非常重要
1: 。是，好，我想等一下也会针对这个战备部分，在请副研究员为我们做。做比较详细的解说。那我请教一个问题，刚刚有提到技术要筹货，这个应该是不专业的用法吧？就是说，怎么可能呢？就是说，我们跟这家公司购买这个军事武器的话，大概就是会掌握在他们的手中。这个是在全世界都是一样，任何一家的军火商、武器开发公司都是如此的嘛？对不对？
0: 呃，可能不同的武器系统有不同的这种要求啊。嗯，那有一些因为像像这个飞弹系统，可能就是因为一次性使用嘛，嗯、那它可能这个有些技术标准比较高，就是你完全就是使用它，是可是你相关的这些维护保养啊，是由原原厂来协助你负责，以维持它的效能可靠性。另外方面，是可能有些这个机敏性，他也希望把它的这些相关的，像例如参数啊，像它的这个比我识别系统啊、雷达的这些资料等等外泄。所以虽然他出售给你，然后可以让你使用这个保护自。自己的这个国家安全，可是你相关的这些机密性资料呢，它会掌握在他自己的手里面。那有一些武器系统可能就是比较属于低阶性，那个销售给你之后呢，他可能在那个双方的这个合约的签订的范围之内，他也许某些程度上可以利用开放给你，这个让你自行使用，可以加上你自己附加的一些相关的装备等等哦，依照你自己国家的这个防卫需求呢，做不同的这些调整。那这个其实要看武器系统自己本身的特性，我们的防卫需求，还有这个合约。怎么样定定？还有就是，是武器系统的机敏性高低的程度，嗯嗯做这些调整。嗯，每个合约其实这都不一样，是
1: 不一样，要看合约当初我们购买的时候啊、呃，是谈定什么样的内容。否则，或许有些听众朋友说：“那嗯，美国会派专业人员到台湾，提供我们爱国者防空系统相关设备跟后勤支援等等技术援助。那我们的国军其实也可以学相关的技术。但是刚才傅研究员已经跟我们说明了，其实要看它的机敏性，还有它的系统性成。包商他们是会怎么样来考量？当初签啊这样子的一个采购合约的时候是如何来定定的？我想这是很重要，也是一个非常基本的概念。好，这是在节目的前半阶段，我们非常感谢国防研究院副研究员。苏孝煌我们解析呢，在最近美国对台军售最新的一笔，那么就是爱国者飞弹的这个相关的技术人员会到台湾来支援相关的一些技术，包括防空系统、相关设备、后勤支援等等。预计总额是有九千五百万美元，渴望会来生效。理解政府对美国的军购经费的运用，钱如何花在刀口上。那么稍后在节目后半阶段，我们持续针对刚才负。研究员大致上有提到，就是爱国者非但有二型、三型嘛，那我们主要还是针对呢中国大陆对台湾的武力威胁到底具有什么样的功能？那么在因应整个局势的紧张，我们未来在对外采购武器的部分，必须要有哪些思维呢？我想这相关问题稍后再请副研究员我们做进一步的解析。谢谢
0: 。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊安居》。我们在今天节目当中邀请你一起来关心台海的这个军事相关的焦点。那么谈的是台湾的对外采购军事武器，我邀请的是国防安全研究院、中共政军旅作战概念研究所副研究员舒孝煌。好，我们刚,刚提到就是呢，我们对美国采购的爱国者二型跟三型的啊、呃、战略武器，那事实上它是。具有反飞弹跟反战机的能量。刚刚提到爱国者二型已经在台湾也部署了二十年了，大家可能会想说，哇，二十年前我们就这么的有远见，到现在这样子的防务系统呢，我们还是可以来运用。那跟爱三型它的相互运用，是不是对台湾的空防是具有相当的效用的呢？
0: 但现在国防哈，第一个就是我们从呃一九九一年的波湾战争看到这个阿富汗二第二次波湾战争，到现在俄乌大战哈，从这些现代的战争哈，我们可以看得出来，最重要的就是你第一个要先争取空优。嗯、那不管是攻击、防守方阵，这个有负这个保持空优的话呢，攻击方的那个作战的节奏呢，就会受到很大的影响。嗯、如果攻击方呢，如果掌握空优呢，它对于呃相对来说，它就在攻势上面呢，就有绝对的优势。嗯，包括掌握它攻击的方方的空中的制空权。跟对于敌人的地面目标严密打击的能力哈，那所以呢，这个防空呢是现代国防呢非常重要的议题。然后因为考虑到另外一个中国可能会用飞弹，因为他自己认为他可能没有办法完全掌握空优或者是突破他的这个第一岛链上面这些先进的这个美国的盟国的防空的能力，所以他从很早他就发展了所谓的 A to A D 能力啊，就是反介入区域拒止。是简单讲就是战斗飞弹来攻击这个对手，那这个就造成了一个新的威胁，就是如何。说要防止这个这些弹道飞弹的攻击，所以现在防空的任务的挑战性就变得非常非常之大。那除了传统的是使用战机来争夺制空权之外呢，那另外这当然就是依赖防空飞弹了。所以防空飞弹呢，可能现在就变成双重任务。第一个就是要防空，要拦截敌人的战斗机；那第二个任务呢，可能就是拦截弹道飞弹。那这两种任务呢，是有一点点不太一样。那防空任务呢，像那个拦截飞机呢，虽然它以现在的技术来说呢比较容易，但是拦截战机有一定的问题，就是这个飞机。到底是敌机还是友机？所以，他可能要做的事情就是双重查证。嗯、那这个就是我们刚刚您有提到的这个雷达，还要加上我们其他这个空军的作战管制跟民航的这个管制，他们的任务。他们如果说发现这个空中有来袭的目标，也许是在国际空域，也许是接近我们的空域，没有威胁。那这些我们可能都需要进行多重查证，以避免发生误击的事情。但是飞弹的话情况不一样，因为它一定是从那个方向有威胁的方向打下来，所以呢，几乎你只要在这个位置拦截到是飞弹的讯号呢，那几乎百分之。日本可以确认，这一定是对我们有威胁的。所以呢，你就二号不说，因为它这个速度可能非常之快，以台湾跟中国大陆的距离，这个飞弹可能在一两分钟之内，也许它就会击中目标。所以呢，它的反应速度必须非常之快。那这个呢，对于这个飞弹的性能的挑战性就很高，就包括要有非常快速的这个预警资讯，然后这预警的那个雷达呢，把这些资讯提供给飞弹系统，就是这个飞弹连的测控中心，然后他立刻分配资料，然后通知它的测控雷达呢锁定这个目标，抓住目标之后呢，然然后这个飞弹拦截，这个整个过程呢，可能几十秒之内就必须要这个这个、嗯、这个完成。<是>对，所以它这个速可以想象一下，这个速度其实是非常非常之快的。是 <Okay, S 2> 反应非常之快，<是>所以它对于整个防空系统挑战也非常之高。是、嗯<哼>。那我们目前我们反飞弹能力呢，目前完全是以依赖这个爱国者系统，包括这爱国者二型跟爱国者三型。嗯、二型虽然是旧飞弹，但是有经过性能提升。那它跟爱国者三型呢，性能有一些些不太一样。就是他们同样也都是能执行这个防空跟反飞弹任务。嗯、<哼>那因为飞弹。但仍然它有它的价值嘛，所以我们在采购爱国者三型的时候呢，就把爱国者二型呢也进行性能提升，然后让它能够跟爱国者三型的射控系统呢，这界面呢完全搭配，就变成一个混编的爱国者二型跟爱国者三型的。然后现在我们国产的、我们自制的这个天弓飞弹呢，现在是最新的天弓三型，要用于取代，也是跟美国采购的鹰式飞弹。那推进的国防上比较重要性，当然就是鹰式飞弹要退役嘛，然后就是慢慢由这个天弓三型飞弹来取代。那同样，天弓三型也是这个国产的飞弹。它也具有弹道飞弹的防御的能力，哦、跟防,防空就是也是一样，具有双重能力。那天空三行的服役之后呢，大概对于爱国者三行的勤务可以让他们稍微的压力会减轻一些。然后呢，同样的也可以复起，包括这种大台北地区政军中枢，嗯、<哼>还有其他的就是像台湾全岛中，包括一些要地、重要的政军经的设施的這,这个这个防御的能力呢，可以慢慢的,逐的、逐渐的再予以补强。那这个是我们现在防空系统上面的能力
1: 。嗯，好，爱国者二型跟爱国者三型都可以对台湾的防空任务具有相当的这个能量的发挥哦。那还有我们国产的天空三型呢，未来也是可以有这样的任务啊、哦、来执行哦。那我们也看到报道就，就说这个可能预计2025年到2026年之间会部署完毕这个爱国者三型增程型的这个飞弹哦。我想这对台湾的防空会更增强，所以。换句话说，将来理解，共军其实是真的可能会以战机或飞弹有攻台能力。虽然我们隔着台湾海峡是可能的，但是我们透过雷达的侦测，还有我们这个爱国者二型跟三型是可以有一定的这个反制跟预警能力来事先拦截。简单讲就是这样。
0: 是。对，嗯这个的确没错。是
1: 是 ，OK。那了解到这边，我想刚才副研究员也提到一个重点，就是说，应进的整个现在国际局势还有作战的形态，或许越来越多元了。那当然，我们今天谈的爱国者二型跟三型都是跟美国来采购。我们也知道，美国的这个军工产业是非常的发达。当然，在武器的制造方面，他们当然会有竞争者，但是他们在研制能力也是会有一定的水准。像最近德国，他要采购一批武器呢，或许。也会向美国来采购。好，那么因应台海局势，可能会有一些变数。或我们在对外采购部分的话，呃，向美方采购，或者说向一些国家采购，这个可能在两岸的局势，或许现在客观环境是越来越不可行。OK， 那我们应该要什么样的思维来应应未来的作战的形态呢？
0: 但就是一个我们要了解这个未来的这个作战的情况哈，就是那个现在现在美国在推所谓的多领域作战嘛，就是未来的这个作战形态可能是结合空中、陆地跟海洋，然后就包括太空，甚至包括这个电池跟网络空间哈，所以整个未来的作战的形那个环境会越来越多元。那整个战场的这个进行的方式呢，可能是由空中这个海上，然后这个陆地，然后呢可能是包括所谓的我们所看不见的战场，就是可能网络空间或是电磁空。间。等等哦，那这个对于未来国防挑战当然是越来越大，但是也给我们同样全新的思维，就是如果说我们能够抢先一波，例如说我们抢占这个电池空间，我们先多做准备，因为现在所有的这些武器系统，越先进的武器系统越依赖电脑，越依赖这个电磁频谱，就是我们需要这个雷达来提供这个强监侦能力，然后需要通讯系统，需要 Data Link 这个资料链来传输资料等等哦，那这个呢也造成这些精密武器系统的脆弱性，为什么？它很容易被干扰。你干扰它的通信，干扰它的使管通行，干扰它的就是 GPS 卫星定位系统等等，的，它这些武器呢就失去效用了。那你看，像最简单的这些步枪啊、这个大炮啊，这些东西，它没有什么可以干扰，因为它根本没有导引系统，所以。越传统的武器呢，越,越比较不担心这种问题。那这个当然造成国防方面，一方面是可能你的复杂性越来越高，你的这个未来的安全威胁越来越大。那另外一方面呢，可能对于我们在台海战场上面的这些创新不对称思维呢，可以提供我们另类的思考。或许我们有些其他不同的方式经营，能够。在这个台海的威胁上面呢，我们能够增加敌方的军事上面的作战的节奏的困难度，然后呢，的吓阻敌方的可能的入侵，因为他们会觉得说这个可能作战可能会非常困难，从而呢，就是对于他们执行这些军事任务，我可能这个心态上可能会比较保守。那尽可能确保我们的这个安全，万一发生战争的时候呢，我们也尽可能让战火让它能够尽可能远离这个我们的本土，尽量减少人民的伤亡、经济财产的这些损失。那这是我们未来应应这个新的战争危。也特别是像俄乌大战提供给我们一些经验教训，嗯、然后这个刚主持也提到，就是这个像那个美方可能很多武器系统非常先进，那他们也提供了很多新的这个武器的作战概念。但是哪一些这个能够在台海战场能够运用，哪些东西是我们必须要思考，我们自己有些能力呢？可能是美方也许不能提供，那就我们必须要自己建立的，因为这个战场是我们自己要维护。嗯、那作战环境呢，毕竟也跟其他地方也不尽然相同。像例如说俄乌大战，很多事情我们现在可以参考，可是它毕竟整个作战。的环境是完全跟台湾、台海是，它是陆
1: 路的战争，嗯，是对
0: 对。那我们的可能第一站呢，就是空中跟海洋，对。而且对解放军来说，他必须先越过这个空中海洋，他前面的这第一波呢，要能够打。完成，完成，他才能,完才能够进到台湾陆地陆对，他的下一波，嗯，对它下一波才能够，他尽可能的减少这个削弱台湾的这个防御能力，以攻方来说啊，才能确保它下一波路上的作战的安全。嗯
1: ，所以防空相对是相信比较重要，只是一个比危险
0: 是相信在其实也可能也没有那么容易。你看这个俄乌大战里面，这个俄罗斯到现在，它大概对乌克兰攻击大概发射一千四百多枚飞弹，嗯、这个其实跟我们所这个公开资料得到的中共所在。这个东南沿海准备用来对付台湾的弹道飞弹数量其实差不了太多，而且俄罗斯空军对于乌克兰来说是远远这个具有优势，可是它并没有完全压制乌克兰的这个空防能力，乌克兰仍然非常有效的反击，尤其是地面部队，那几乎俄罗斯的地面部队完全没有这个受到什么太多的空中的支援，然后乌克兰它的机场并没有完全被摧毁，它的战机仍然可以起飞，虽然说作战能力已经下降，但是至少还维持在一定的程度上面，所以呢，这个说明一件事情，因为乌克兰其实几乎没有弹道飞弹。防御能力的，哦、那不像我们的，我们的弹道飞弹防御能力是非常强劲。哦哦哦乌克兰的防空，它根本都还在用这么薄弱，为什么还
1: 能够挺那么久、啊？是
0: 薄弱，而且还老旧。它是是很老旧，对对，看到一些相关的 S 一百、S, S, 100, S, 125, <S 一二五、一些 S 三百， 300, 它完全没有做任何性能提升，嗯、它也没有美国人提供的这些爱国者二型、爱国者三型。
1: 嗯、美国
0: 最近是跟乌克兰有非常多的军事合作，但是都限于地面部队，嗯、那可能也包括一些这个通讯系统等等的，但是都没有到先进的。像例如说，他也有跟他的。这个飞行员有那个空中的这个交流，的人他合作，但是这个跟他提实作战的装备哈、哦，这个、硬体的这个部分呢，其实没有任何帮助。那你相反来看，台湾的战斗飞的防御能力，那比乌克兰是强太多了。<是>那所以呢，就是这样子看来看呢，就是当然我们不能说啊，那这样子我们就完全安全，我想这不是这样。就是其实呢，这个可能也对于这个攻击的一方来说呢，这是一个教训。也许他不会像他想象的这个战事哦进行的那么顺利。所以说，我想这个俄国大战可能给很多人就非常多。我的思考空
1: 间没有错，<对>嗯哼，我想战术也很重要，灵活来运用，哈哈。简单来讲是一个科技
0: 都非常重要
1: ，重要嗯，所以软硬体都必须要兼顾，就对的。我想从俄乌战事呢，<是>也让我们可以有很多思考的面向。好，我们在今天针对爱国者飞弹防空系统相关设备跟后勤支援技术援助啊，这是美国军售台湾项目最新的一批。那么对台海军事的防卫需求，还有我们也啊特别提到因应对未来战。争的军购必须有哪些思维呢？在今天我们非常感谢国防安全研究院、中共政军与作战概念研究所副研究员舒孝黄的专业解析，非常谢谢副研究员，谢谢您，谢谢。好，那么持续在相关的焦点节目尾声来关心，首先是乌克兰对抗俄罗斯的入侵。乌克兰请求他国援助重武器跟战机来对抗俄军的攻击。斯洛伐克总理苏格在十一号表示，只要能够有捍卫本国空域的替代方式，斯洛伐克会考虑把前苏联建造的。米格二十九战斗机提供给乌克兰来使用。那么，目前斯洛伐克已经将苏联时期设计的 S 3 0 0型防空飞弹送交给乌克兰了。至于台海战事的相关焦点，美国前国防部政次次长佛洛诺伊在美东时间十一号，那么在。华府智库大象理事会一场谈到乌克兰危机对台湾启示研讨会时，他指出，从乌克兰对抗俄罗斯入侵所学到的一课是，美国需要协助台湾进行不对称防御，让中国难以。攻下台湾，他特别指出，必须让台湾有能力减缓任何入侵，让对方付出代价，并让对方难以达成。如果武力确实抵达台湾，也能够进行有组织的对抗，并争取时间，让国际得以回应并协助台湾对抗无端的入侵。那么，这意味台湾的部分国防支出正在培训的内容应该重新定位，美国也应该对在外国军事消。销售提供的项目重新定位，以及协助一般民众组织动员，以在必要时进行抵抗。另外呢，曾经担任前美国总统奥巴马国安顾问的琼斯。则是在研讨会当中提到，中国国家主席习近平必然会十分关注俄罗斯总统普京入侵乌克兰的下场，究竟被视为一个重要国家的领导人，还是会成为战犯呢？普京下场将会刑诉，习近平的反应。那至于台湾，琼斯则是认为，从俄乌战争的经验来看，美方必须。确保立场没有被误解，也没有弱点，因此必须尽可能巩固关系，并确保台湾有能力自我防卫。那么重要的是让习近平明白军事选项不符合其最大利益。美国应当更积极主动传递这个讯息。好，那么以上就是今天两岸安局节目，非常感谢听众朋友您的收听。黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。